0: Estás escuchando Tu Cuadra, un espacio de la Dirección de Juventud. Haz parte del parche. Hola chicos, bienvenidos nuevamente. Hoy les traemos un especial llamado Terror en Mosquera. Y es que estamos en octubre, es decir, Halloween. Una época en la que muchos solíamos disfrutar cuando éramos pequeños, salir a pedir dulces, cuando fuimos más grandes salir con amigos, pero algo que siempre se compartían tanto los pequeños como los grandes es el hecho de compartir historias de miedo, ya sea de nuestro colegio, del barrio donde vivíamos, una casa abandonada, cosas así. Y qué mejor que estando en Halloween hacer un especial de lugares con historias de miedo, de acá del mismo municipio de Mosquera así que me tomé la tarea de preguntar buscar amigos y recordar algunas historias que ya algunos saben que se han compartido en algún momento otras que no algunos no sabían hay varias que yo no sabía entonces me tomé la tarea de recolectarlas y las voy a compartir con ustedes el día de hoy bien empecemos por la más conocida la Merced, y sí, sé que muchos van a decir La Merced, pero es que todo el mundo habla de La Merced, La Merced tiene muchas historias, pues en este caso les voy a hablar de una que incluso a mí me sorprendió saber que hubo como un periódico o algo así que hizo como una noticia de, de esta historia de miedo. A mí me hizo un poco de gracia, pero fue raro, pero es verdad, en esta ocasión, entonces, les voy a contar. Ustedes saben que hay muchos lugares acá en Mosquera que tienen bastante historia, como es la iglesia, la alcaldía, el Colegio de los Sagrados Corazones, la Merced. Son lugares que, por tener tanto tiempo acá en el municipio, pues se prestan para generar esas historias de miedo. Entonces, de la que les voy a hablar hoy, relacionada a la Merced, es la de la, las vírgenes sin manos. Y es que contaban que en este colegio, antes de ser el colegio La Merced, primero fue un convento. Ustedes saben que hay muchas historias al respecto, que primero fue una cárcel, que después fue el convento y que después ahí sí fue el colegio que todos conocíamos. Pues nos vamos a centrar en la parte en la que decían que este fue un convento. Se solía decir que este lugar había un padre que tenía el cual maltrataba a las novicias, que son las chicas que se preparaban para ser monjas. Entonces, el maltrato y el abuso que él les daba a ella era tal que incluso había ocasiones en las que si alguna de ellas trataba de enfrentarlo o pedir respeto o, digamos, no permitir este maltrato hacia ella y hacia las demás, era un, había un castigo que él les daba que era el de cortarle las manos, solo a las que se rebelaban así contra él. La cuestión es que se dice que muchas de estas trataron de decirle a, las, a la población, a la gente alrededor, sobre la situación que ellas estaban viviendo. Pero nadie les creía. Algunas de ellas, las que fueron maltratadas al punto de que les cortaron las manos, pues terminaron muriendo pues porque se dice que él, él les cortaba las manos y las dejaba abandonadas. Entonces no tenían cómo, digamos, recuperarse. Esto ocasionó pues que eventualmente estas mujeres que habían sufrido este maltrato pues murieran y los espíritus de ellas pues obviamente se quedaron en las instalaciones. Ya más adelante que pasó y dejó de ser el convento y se convirtió en el colegio, la merced que hoy día conocemos, pues a pesar de que se convirtió en un colegio pues seguías manteniendo algunas cosas de... de cuando fue su época de convento como tener su capilla adentro las vírgenes y demás y aquí es donde viene lo extraño las vírgenes que estaban dentro de este colegio podrían estar normal con sus manitas y todas muy bonitas pero llega un momento en el que de una noche para de un día para el otro les sus manos eran como si se las hubieran cortado, desaparecían. Entonces suelen decir que esto es como un acto que hacen los espíritus de estas monjas que sufrieron este abuso de que les quitaran sus propias manos para hacerles saber a las personas de que ellas aún están ahí y que quieren justicia porque lo que les hicieron es real y para que alguien les crea. Lo más curioso es que dicen también que hay días que hay veces ellos ponen una virgen completamente nueva con sus manos y demás y pasan unos cuantos días y vuelven a quedar sin manos entonces esto es algo ya un poco miedoso un poco tétrico que tú pongas una virgen así digamos la nueva y en menos de una semana por así decirlo aparezca otra vez sin manos entonces ese es uno de los relatos de la merced porque sé que hay muchos más y muchos de ustedes conocerán más pero este lo hice y lo investigué un poco más pues porque me dio curiosidad de que incluso esto salió en un noticiero. Es que no recuerdo bien en qué noticiero es. Incluso le hicieron un video. Pero bueno, siguiendo con la siguiente historia. Tenemos una que yo no conocía. Esta, se, para que se me ubiquen, les voy a decir esta habla sobre el humedal que está junto a metro por Purina y es que pues todos sabemos que esa zona en las noches, tardes noches es algo oscura pues porque carece de un poco de iluminación en esta zona se dice que algunas personas tiraban cuerpos allí personas muertas dicen que en muchas ocasiones, eso fue hace muchos años que hace mucho tiempo personas malintencionadas para ocultar sus crímenes tiraban los cuerpos allí. Y pues los espíritus de estas personas se quedaban vagando por ahí esperando algún día volver a encontrar a la persona que les quitó la vida. Hay quienes dicen, no sé por qué yo la escuchen y no sé si es verdad o no. Hay quienes dicen que si se cruza por este lugar a eso bien tarde en la noche, digamos 9, 10 de la noche, además de que posiblemente te roben también está la posibilidad de que te lleves un susto inmenso porque dicen que cuando van cruzando por esta zona escuchan unos lamentos como unos gritos como unas voces como si estuvieran llorando pidiendo ayuda y les empieza a dar escalofríos como si alguien los estuviera observando o los estuviera siguiendo y es que por sí que esta zona es bastante oscura imagínense en ustedes Ir de noche, digamos 10 de la noche, solos, por este lugar que no hay casi luz y que sientan como si los estuvieran siguiendo, una de dos. O es alguien que te va a robar o es el espíritu que te va a asustar. Una de las dos tiene que ser. Ahora, otra historia muy interesante que me encontré fue... También van a decir que ya muchos las conocían, o algunos las conocían, o personas que estudiaron aquí las sabían. Y el próximo, la próxima historia es de los Sagrados Corazones. Como ya les había dicho, esta es una de las instalaciones que es, tiene bastante antigüedad acá en el municipio de Mosquera, por lo que se presta para tener bastantes historias que te alcancen a dar un poco de escalofrío. En este colegio se dice que... En el tercer piso, por donde hay unas escaleras que son bastante oscuras, hay una virgen. Esta virgen se sabe que tiene bastante antigüedad porque, no sé si ustedes se han fijado, que cuando hay veces que nuestras mamás o algún familiar... En, su, en las casas o incluso cuando se va a misa o algo así, uno ve las figuras de las vírgenes, de santos, de ángeles y tienen colores muy vibrantes, que se nota que digamos no, no tienen tanto tiempo, que son recientes. En la virgen de este colegio de los sagrados, tiene ya sus colores muy desgastados, o sea, ya se nota que tiene bastante tiempo. Entonces, ¿qué sucede con esta? Al verse así, ya desgastada, que sus colores no son tan brillantes, hay una característica de ella y es que en su rostro, como ya sus colores se han ido desgastando, la parte de sus ojos, digamos como cuando uno llora, esa parte se alcanza a ver de un color café rojizo, haciendo la ilusión de que hubiese llorado sangre. Nadie sabe si es cierto o no. La cuestión es que hay veces que dicen que algunas personas sí la han visto llorar sangre, pero pues nadie sabe si es cierto o no. Entonces, es un, esta es más como una historia curiosa que no se sabe y nadie confirma. Solo dicen que la ven así y que da la ilusión de que hubiese estado llorando. La razón, pues, no lo sé. No, no se sabe, no hay una historia así detrás de la razón por la que esta virgen de este colegio tenga esa característica y si en verdad llora sangre, pues cuál sería la razón por la que esto sucede, así como en las otras dos historias que ya les he comentado. No se sabe bien qué ocurrió con ella. Otra historia que tengo para contarles Muchos van a decir, eso es mentira, eso jamás ha pasado. Pero ustedes saben que hay cosas que suceden, y cosas que no. Y siempre es mejor tener la mente abierta a ciertas cosas. Esta, la verdad cuando yo la escuché, me quedé como boquiabierta, como no lo puedo creer. Esta historia sucedió, no sé en cuál, pero fue en uno de los conjuntos del trébol. Sí, el trébol, donde queda el colegio, el compartir. En esta historia se dice que vieron una bruja. Lo cual, les voy a contar bien el contexto para que me entiendan. Porque a mí me dio algo de gracia y también quedé como no lo puedo creer, es en serio. Resulta. Que en uno de estos conjuntos, no se sabe en cuál, solo se sabe que fue en uno de esos conjuntos en la cancha. Había un grupo de muchachos jugando su partido de fútbol normal, como en muchos, en muchos conjuntos pasa en muchos barrios. Salen los grupos los muchachos que a jugar un partido, que a apostar la gaseosa, iban jugando y por aquí y por allá. La cuestión es... Estaban jugando el partido muy tranquilos Ahí había uno de estos muchachos Que iba a cobrar un penal sí. Él llegó Tomó su balón Lo acomodó Se preparó para patearlo Y ganar el partido Pero entonces De repente el balón desapareció Justo cuando él lo iba a patear El balón desapareció Y él no supo ahí qué pasó Ahora Al lado del parque de la cancha, perdón, había un parquecito donde había niños ahí jugando. Estos niños estaban observando el partido muy atentamente, pues porque qué niño no, no se ha quedado a veces viendo los partidos de los grandes. Estos niños estaban ahí observando el partido y de repente vieron como una sombra en el cielo. Y justo cuando el chico del penal estaba a punto de patear, ellos vieron que esta sombra bajó, cruzó junto al chico y volvió y subió al cielo y desapareció cuando ellos vieron esta acción porque dicen que eso fue más rápido imagínense como cuando estamos viendo Flash y que cruza así súper rápido y que nunca lo vemos solo se ve como la lucecita, algo así se dice que vieron los niños que fue una cosa, una sombra así ¡pum! muy rápido que cruzó, bajó, cruzó junto al chico, subió y desapareció cuando ellos se dieron cuenta de esto, miraron al chico que estaba por cobrar el penal y que ya no estaba el balón. Se quedaron impactados un momento y luego empezaron a gritar, ¡fue una bruja! Y los chicos que estaban en la cacha los empezaron a mirar como raro. Les hizo gracia, pero no les creyeron. Y los niños salieron gritando, diciendo, ¡hay una bruja, hay una bruja! Y se fueron para sus casas. Ahora... La verdad este relato me hizo mucha gracia pues porque que tú estés jugando tranquilamente un partido digamos Estuviésemos jugando un partido de básquet o jugando voleibol o algo así Y que de repente el balón se nos desaparezca y aquí unos niños que nos están viendo digan ¿Fue una bruja? Pues uno de grande realmente los escucha y a uno le hace gracia Y uno dice ¿Una bruja? Eso no existe, pero pues ustedes saben, hay cosas que a veces no tienen explicación. Entonces, ahí les dejo. Sé que hay muchas más historias, porque sé que es así. Hay muchos lugares acá que, se, que deben tener más historias. Por ejemplo, sé que muchos, muchos, muchos de los guardas que trabajan en las instalaciones de acá, vemos que era como los colegios, la Villa Olímpica el hospital y demás lugares así, sé que ellos tendrían muchísimas más historias de miedo porque ellos son los que a veces se enfrentan más a esas cosas cuando trabajan de noche. Pero pues por tiempo no pude recolectar más historias así de las que pudiera investigar y poderles contar así bastante el contexto. Por último les quisiera contar como una historia que sucedió acá en el lugar donde vivo, como para terminar esta sesión. Y es que resulta, esto le pasó a los guardas, y de noche, ustedes saben, como raro estas cosas siempre pasan es en la noche. Resulta que eran como, ellos dicen que eran como las 12, una de la mañana, algo así, y ellos estaban en... Ahí sentados en, pues en, su, en su puesto, en su lugar, de, ahí en la portería. Y estaban mirando ahí el monitor, las cámaras, prestando atención como una rutina y que ellos tenían que hacer. Cuando de repente, de repente ellos estaban en eso cuando vieron una niña, ahí por las cámaras. Era una niña pequeña, ellos dicen que, ellos dicen que tenía como unos 5 años y pequeña, estaba en pijama y tenía su osito abrazado. Y ellos la vieron por la cama y dijeron, pero ¿qué hace una niña ahí? O sea, ¿cómo es que la dejan salir tan tarde y sola? Pues en eso enviaron a uno de los guardas recorredores, que es el que hace el recorrido por todo el conjunto, revisando y todo eso. Lo enviaron que para que buscara a la niña y pues la llevara a la casa, porque ¿cómo es posible? Cuando el recorredor llegó al lugar donde se suponía que estaba la niña, esta desapareció. Él se devolvió y le dijo al compañero, allá no había ninguna niña. Cuando miraron en el, en el monitor de las cámaras, efectivamente ya no se veía una ninguna niña. Pero a lo que ellos miraron y empezaron a decir, pero entonces, ¿qué será? Que se entró o sus papás la regañaron o que no sé qué, volvieron a mirar el monitor y la vieron aparecer y desaparecer. Pues esto les asustó tanto que, que ellos contaban que se tiraron al piso y dijeron, ay, ¿cómo es esto posible? Pues se dieron un gran susto y ellos quedaron ahí como atónitos volvieron a repetir la grabación y le empezaron a tomar fotos de la niña para demostrar de que no estaban locos porque hay veces que uno dice no, eso no es real, eso se lo inventaron o cosas así y le empezaron a tomar fotos como a la imagen de la niña. La primera se veía así, ¿cómo les explico? Como muestran en las películas, por así decirlo, que se ve la imagen un poquito como borrosa, pero se sabe que hay, que se ve alguien ahí y se veía que era una niña pequeña, pero no se veía muy nítida como para decir si ahí está, sino que es como algo raro, algo así ellos la vieron y le tomaron la foto y empezaron al día siguiente, empezaron a contarla de, pues con las personas que se llevaban bien dentro del conjunto que a veces cruzaban y que tenían una amistad, le empezaron a contar. Lo sucedió esa noche. Y pues esa historia se rehuaca por todo el conjunto y todos estábamos ¿Cómo es posible. Habían varios niños que se salían tarde en la noche a caminar por el conjunto que porque querían ver a esa niña. Dicen que algunos sí las vieron, otros no las vieron, pero pues no se sabe más. Y pues ya después... No, hasta el momento no se ha vuelto a saber nada de la niña y pues los guardas eh, acá el conjunto hizo un cambio de compañía entonces pues a los nuevos guardas pues hasta el momento no los han asustado tampoco se, se ha sabido si la niña se les ha presentado a ellos pero ese es el espíritu que hay aquí en mi conjunto y ya, eso digamos que es como, como todo espero que lo hayan disfrutado y sé que habrá muchas más historias espero que compartan este podcast y si tienen más historias pues compártalas con sus amigos con personas que les gusten estos temas y pues nada espero que hayan tenido un feliz día y que sigan disfrutando lo que queda adiós Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Luisa Charry y estás escuchando Tu Cuadra. Haz parte del parche, un espacio de la dirección de juventud.